0: Quero que você abra a sua Bíblia... Mas antes de você abrir a Bíblia... Nós vamos falar sobre uma condição... Sobre o um mal... Que às vezes acomete algumas pessoas... Para a gente... É, nos apoderarmos... Assim, da palavra... E essa fazer um sentido... Para aquilo que nós queremos... Falar nesta noite... Dar um sentido para nossa vida... Nossa vida espiritual nessa noite... Existe um mal que assola algumas pessoas... Talvez você conheça alguém Ou talvez tenha alguém dentro da igreja Que seja assim São os acumuladores Quem sabe o que é acumulador? Acumulador Ou acumuladores São aquelas pessoas que nada É para jogar fora Parafuso Enferrujado lá Da, da telha Tu vizinho que jogou no lixo, ele vai lá e pega, não, isso aqui vai servir um dia. O acumulador ele tem. Ele tem isso é uma compulsão, isso é uma doença, isso é um mal, irmãos. Entenda bem, o acumulador ele gera para si valores e ele atribui valores para as coisas que já não tem mais valor. Então vamos lá, eu vou ler sobre. Eu li um pouco sobre isso, não li coisas, mas é, eu acho muita coisa, mas é o suficiente para a gente nortear aquilo que Deus colocou no meu coração esta semana. É, e aproveitando, pedindo para os irmãos que ontem eu estive com o presbítero João e a irmã Emilene, o presbítero João esteve conosco aqui na campanha 12 Dias de Clamor e ele é, ministrou para nós. Irmão, ele teve um câncer vai passar, arrancou o câncer passou por um período muito difícil vai fazer radioterapia é, teve um câncer na altura do pescoço e a clavícula assim. mas está bem, graças a Deus então eu estou pedindo para os irmãos de oração o presbítero João, é muito amigo nosso eu fui lá para fazer uma visitinha mas como a gente conversa muito saí quase meia noite de lá mas foi muito gratificante estar com ele e eu estava falando para ele sobre isso mas acabamos caindo mais ou menos nesse assunto foi, ó, eu vou ministrar sobre isso é, então eu quero dizer para você Que Sobre essa questão de sermos Acumuladores mas a, a, O norte da, da, da palavra Vocês vão entender já já Os acumuladores compulsivos são pessoas que possuem Transtorno de acumulação E que apresentam uma grande dificuldade Para se separar dos seus pertences A calça, calça só o para você lá serve ainda para alguma coisa Calça Sabe aquela calça surrada, nem mais é surrada, sabe? Ela tá desmaiada, morta lá, não consegue nem, só põe assim e aparece o bolso rasgado, assim, mas ainda tá lá, é, é, é aquele negócio eu gosto, e, e o acumulador gosta de tudo, né? E ele tem essa dificuldade de se desprender. Dessas coisas independente O que é interessante porque o acumulador Ele guarda as coisas independentes Do valor real daquilo que ele está guardando Na cabeça do acumulador Ele um dia vai precisar Ele fala, ah, eu vou precisar Por esse motivo é comum Que a casa e o local do trabalho Porque isso também é no trabalho do acumulador Porém, Isso reflete na casa E no trabalho Desse tipo de, de, de transtorno né? É... Em alguns em casos eles têm vários objetos acumulados, podendo dificultar a circulação no ambiente e o uso de várias super, superfícies. Né, da, por exemplo, um acumulador que vai juntando, juntando, daqui a pouco não dá para andar aqui, porque essa caixa vai servir, aquilo que nós tínhamos jogado lá vai servir e vai acumulando um monte de coisa. As pessoas com transtorno de acumulação podem, né, podem ter noção do seu problema. Podem ter noção, podem, nem sempre tem. No entanto, existem acumuladores que podem apresentar ideias delirantes, devendo ser diagnosticadas e tratadas por um psicólogo ou psiquiatra. Olha que nível de, de situação. O acúmulo de objetos pode ter como consequência o desgaste das relações sociais e de trabalho. Por isso é importante que essas pessoas recebam e aceitam o apoio de seus familiares e amigos, já que a própria pessoa muitas vezes não enxerga isso como problema Aí é que está o grande Ou O cerne da nossa Da nossa conversa dessa noite O acumulador Ele não enxerga Isso como problema Já vimos várias reportagens Em que a, a, a empresa de é, Reportagem vai lá E filma, por exemplo O um quarto, a casa do acumulador Não tem como circular Tudo para ele tem serventia E aí ele fala que nesse caso A pessoa tem que realmente buscar um psicólogo de tratamento Porque Para ele ter uma orientação E um despertar Em tudo na vida, irmãos Nós precisamos dar um despertar Por quê? Porque nesse caso Esse homem, ele ou esta pessoa Que tem esse transtorno Como nós lemos, a pessoa não tem percepção Daquilo que está Fazendo mal para ela E quais são os transtornos O que, que isso causa para quem tem esse problema E eu quero dizer para você Em nome de Jesus que está aqui nessa noite Se você tem esse problema Comece a se livrar disso em nome de Jesus Eu estou falando de ordem física De ordem normal tá? Humana Porque vai gerar dificuldade Para se desfazer dos objetos Isso já está junto dessa pessoa Intrínseco, está junto dela Porque ela não consegue desfazer Material, essa tampinha aqui, não, eu vou precisar dessa tampinha daqui a uns dois anos. E guarda a tampinha, e guarda a pet, então vai guardando, né? Independente do seu valor real, dificuldade para organizar os seus pertences, acumular objetos em todos os locais da casa, acumular objetos em todos os momentos, ter medo excessivo de ficar sem objeto. Como eu tô falando, puxa, eu vou precisar. Se eu jogar, eu vou ter que gastar, vou ter que comprar. E começa -se a se apegar essa. Isso não é só, é com tudo, com tudo. Sabe aquela, é, como eu falo, a camiseta velha, aquela camiseta do vereador de 1972 está lá ainda porque acha que dá para usar, dá para bater uma laje, tem essa ainda, né? Então tem toda essa dependência. A pessoa começa a ter esse apego. Sentir que não pode, não pode jogar um objeto no lixo, pois vai necessitar, ter necessidade desse objeto no futuro. Procurar por, e procura ainda por novos objetos. Havendo a possibilidade na mente do acumulador dele usar. E aí eu quero ir para a Bíblia, para a palavra de Deus, naquilo que a gente sempre, sempre e muito sempre a gente diz para todos os irmãos Irmãos, na presença de Deus Nós precisamos fazer uma introspecção E o que é introspecção? Olhar para dentro de nós palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 Só parte A desse versículo Para nós vai ser o norte da nossa, da nossa conversa dessa noite o que, que está escrito aí parteado do capítulo 11 1 Coríntios, versículo 28 Só a parte A Antes do ponto e vírgula aí Pode procurar 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 Pode ler, quem achou pode ler bem alto Está gravando igual a portanto, sua Pode, pode ler portanto. Continua? Isso Portanto, Cada um examine a sua consciência Examine a sua... Consciência. 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 Ou verifique-se... A, si a si mesmo. Esse é o grande problema. Porque na vida espiritual, irmãos... Muitas das vezes... Na nossa vida sentimental... Que afeta a vida espiritual... Nós somos acumuladores. Muitas vezes a gente vai acumulando coisas. E como esse acumulador... A gente acha que não tem problema nenhum. Não há... A Bíblia, a Bíblia nos ensina Que de tudo que nós devemos guardar É o nosso coração Porque nele está a fonte De todas as coisas E muitas das vezes Nós fazemos desse nosso coração O depósito Dessas coisas que nós acumulamos Acumulamos palavra Acumulamos gestos Acumulamos situações Acumulamos paz do Senhor Que o irmão não deu E a gente joga e a gente vai jogando Acumulamos a estridência do som Também, puxa, o som hoje estava ruim E vamos acumulando tanta coisa Tanta coisa Que vai debilitando e a gente não vai percebendo O coração, vamos acumulando Histórias da nossa própria vida Vamos acumulando brigas E brigas, histórias da nossa história História da nossa vida História da vida dos outros e a gente vai jogando nesse, nesse coração como se fosse um quarto Daqui a pouco a gente, nós percebemos que o acumulador Ele não consegue nem se mover em meio a tanto acúmulo de coisa E na nossa vida, no nosso coração Na nossa vida sentimental, e eu falo sentimental em todos os aspectos Porque sentimos alguma coisa não é só de amor, não é nada disso. Na nossa vida, no nosso dia a dia. Se nós deixarmos que todas essas coisas preencham o espaço para uma liberdade que temos de. Porque nós, irmãos, nós temos que ter a liberdade. Porque o apóstolo Paulo Ele está falando: Olha, ô moço, você verifique-se a você mesmo antes de tomar a Santa Ceia. Isso é sobre a Santa Ceia. Mas eu quero pegar esse texto. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine cada um de nós para que a gente tenha liberdade dentro dessa nossa existência. Está na presença de Deus. Mas ah, como assim, pastor? Está em liberdade, nada impedindo da gente transitar, nem espírito, e verdade, diante do nosso Deus. Por que Deus, eu está falando? Porque muitas coisas impedem a gente de transitar, esse trânsito que eu estou falando é você caminhar em uma vida espiritual livre, de uma vida sem condenação, de uma vida que nada vem atrapalhar você dobrar o seu joelho, porque tem gente que não ora, porque fala pastor, porque eu sou um pecador, pecadores todos nós somos, mas o nosso problema não é o pecado, é ficar no pecado, o pecado vai sempre existir, não tem. Isso é nato, é natural. Nós nascemos do pecado, e se não for Jesus Cristo, na nossa vida vamos morrer no pecado. E qual é? E onde é que a gente transita em Cristo Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, a nossa vida em Cristo Jesus, nós vamos transitar, a gente vai lidar com situações, imagine o seu coração como um lugar que Semelhante a guerra lá É bombardeado por tantas coisas E aí você tem a, a, a Jesus Cristo Que ele te ampara Porque muitas vezes, irmãos a gente, Você é atacado por situações Que se você abraçar Você não serve mais a Deus Como eu falei pra vocês eu Estava conversando com o irmão João E a gente estava falando sobre essas coisas Irmãos, existem coisas que a gente tem que ser maior Ser maior do que comentários Que não fazem sentido Ser maior do que acusações Que não fazem sentido Ser maior do que qualquer tipo de coisa que, Irmãos, é maior Você está acima porque você está Glorificando a Deus Enquanto as coisas estão acontecendo O seu coração se enche da presença de Deus Isso que é importante Não se enche de comentários Não se enche de conversas Que não agregam valor Não se enche de qualquer coisinha Isso, irmãos é viver numa dimensão, nós temos que entender que nós não somos o povo deste lugar, nós somos transcendentes. Sabe, entender a transcendência é entender que nós somos seres espirituais tendo experiência como seres humanos. Amém? Amém? Entendeu, não entenderam? É isso, irmãos, porque enquanto nós formos humanos, Sara, a gente vai ser o da picuinha, a gente vai ser o pequeno, nós vamos ser acumuladores. A gente vai entender que coisas pequenas têm muito valor para nós. Tem conversas pequenas que vão servir para a gente, tem histórias que vão servir para a gente e não serve, nunca serve. A gente vai acumulando essas coisas no coração e a gente nunca vai crescer. Por quê? Porque a gente nunca vai enxergar essas coisas como, como coisas sem valores. O acumulador, ele valoriza o que não tem valor, o que a história da vida não dá valor. Ele acumula e muitas vezes no nosso coração, a gente vai dando valor para coisas que já passaram e que não ditam mais o nosso presente. Ela não tem nenhuma influência no nosso presente Por quê? Porque já passou Já passou Agora eu tenho que viver de novidade em novidade Viver, sabe, glorificando a Deus Porque as coisas passam, o tempo passa E se nós não nos apegarmos àquilo que passou Deus vai nos trazer cada dia uma esperança Um novo modo de vida Um novo modo de ver a vida porque irmãos, eu acredito que se você fizer um levantamento da sua própria vida, olhando lá atrás examinar lá de quando começou essa pandemia e do que nós passamos e que nós somos hoje como igreja, algumas coisas devem ter mudado na sua vida, na sua forma de ver, talvez alguém que perdeu um ente querido que às vezes nos achamos tão fortes e tão soberbos achamos que somos e não somos nada irmãos não somos nada, o que nós somos é para a glória do Senhor, isso sim nós somos. Cada um de nós aqui é para a glória do Senhor, não é para a nossa glória não. Não bata no peito porque comigo é assim, comigo é assim, vai para o inferno, irmãos. Não, não é comigo, não, Deus quer que eu seja como. É diferente, os valores do céu são diferentes dos nossos valores. Sabe, a gente acumula essas satisfações, a gente acumula desculpas, a gente acumula tanta coisa achando que é valoroso diante de Deus. O próprio Deus fala, olha, as suas desculpas para mim são como farrapos, como pano que não vale nada. Por quê? Porque, irmãos, o que nós, o que nós devemos entender é sobre transcendência, o que nós devemos entender, para que nós fomos criados? Nós fomos criados para o quê? Para a glória de Deus. Mas ser criado para a glória de Deus não dá, não determina para cada um de nós que em tudo seremos mais que vencedores. Porque a radaça leu, o que a de leu é transcendência. Nada pode nos tirar o quê? do amor de Deus. Nada pode tirar esse amor de Deus do meu coração. Nem morte, nem nada. Sabe por quê? Entender as coisas, irmãos, conforme o que Deus deixou na terra, Deus deixou na terra, o, 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 tudo ao, ao nosso favor. Aí entender também que a morte é ao nosso favor. Como eu falei, a gente estava conversando muito profundamente sobre isso, a Bíblia fala sobre o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Será que o poder de Deus é sua cura? não, o poder de Deus também é morte porque a Bíblia diz, nas minhas mãos está a vida e a morte eu salvo, eu pulo, eu quero esse é poder de Deus é o ruim, e o difícil de entender isso, por quê? porque estamos ainda acumulando informações que não valem a nada para a nossa vida cristã o que irmãos, vai determinar para nós, a nossa vida cristã, é quando nós começarmos a ler a Bíblia, Ricardo porque aqui está contido os valores do céu para a nossa vida, não é valores da terra não, aqui não está escrito assim olha, o ouro, a Bíblia fala do ouro, a Bíblia fala do ouro como o exemplo de, da coisa mais valiosa na terra mas ele fala muito mais valioso do que as coisas que estão aqui nessa terra e estão nos céus então a gente tem que ser tentar onde nós queremos chegar com o nosso tipo de evangelho Onde nós queremos, por onde nós queremos caminhar com esse tipo de evangelho? Ah, pastor, está bravo? Não, não estou bravo. Eu só quero que a gente, nós possamos entender. Dá um basta para a mesmice. Dá um basta para esse acúmulo de informação que não serve para nada. Ah, pastor, mas tem gente que pergunta ainda. aquela velha história: quem, foi? quem fez Deus? E essas perguntas? Se Deus fez tudo, mas quem fez Deus? Sabe, existem umas perguntas assim totalmente desconexa, desculpas totalmente desconexa para não servir a Deus. E é interessante, irmãos, porque aí nós vamos acumulando esse tipo de informação e vamos, vamos assim, a gente vai se potencializando com uma informação inútil, sem nenhuma coerência com a palavra. É como eu, eu tenho falado aqui Às vezes a pessoa vê uma, uma mensagem lá no Youtube lá, E se apropria daquela mensagem pai dispara para todo mundo Mas acontece que, irmãos, aquela mensagem Se ela não tiver conteúdo em mim, se não tiver conteúdo em você Se a gente não souber a origem daquela mensagem Quem escreveu, quem foi o autor Por que, que ele escreveu Não faz sentido, nós só estamos copiando e colando Para que serve isso? isso? Principalmente se a gente pega porque é muito comum e eu conheço algumas pessoas que fazem isso pegam é, coisas na internet para atacar o outro, colocar título palavras, dizem, irmãos você... a gente chama isso de lugar vazio irmãos. lugar vazio não serve para nada quando eu não entendo nem aquilo que eu estou fazendo porque o, 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 o acumulador ele acumula ah, pá, pá, mas ele nem sabe para que serve só acha, eu acho que eu vou ser, vai servir é porca é ruela é pneu né? está lá o pneuzão já pneu gasto, já no ferro já, Não, eu vou usar, não vou entregar pro o G é verdade, vai lá vai juntando essas coisas e no nosso coração a mesma coisa vamos, vamos acumulando coisas que nunca mais servirão para nós, mas está ali no coração e a gente vira e mexe fuçando a, a, as raízes da vida, né? Fussando lá os interiores, os lugares que só Deus conhece, porque o pastor não conhece, Deus conhece. Deus conhece quando você está lá nos porões do seu coração, mexendo aqui, ah, fulano, a prima, a cunhada, a nora, a sogra. Tá lá, Deus está conhecendo, vê tudo isso. E Deus só vê isso, sabe o que, irmãos? Como um lugar vazio, lugar que não serve para nada. São expressões interessantes porque existe um termo em português que se chama lugar vazio. São expressões que nunca acrescentaram valor e nunca vão acrescentar valor quando a gente fala elas. E a mesma coisa esse tipo de comportamento. Nós devemos nos preencher daquilo que gera vida. Sabe que as nossas palavras sejam sempre palavras de vida. Ainda que seja no Instagram, ainda que seja no Facebook, no Whatsapp... Que a gente poste alguma coisa no sentido assim... Eu quero alcançar alguém com essa mensagem... Sabe por quê, irmãos? É, é, é muito comum pessoas quererem destruir imagem de outras pessoas... Usar de palavras que não servem para nada no sentido, fala, ah pastor, aconteceu alguma coisa não, não aconteceu nada, está tudo em paz mas não aconteceu nada, isso não quer dizer que a gente tem que aprender com essa palavra sabe, examine esse homem a si mesmo quando a gente fala para examinar a nós mesmos, sabe eu sempre digo isso para vocês olhe, olhe para dentro de você e fale assim, Espírito Santo me ajude a olhar para dentro de mim e agora Espírito Santo eu não posso ter desculpas Sabe, Espírito Santo, que o Senhor revele para mim o que eu preciso mudar. Porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado e do juízo. Se nós olharmos para nós mesmos, irmãos, na defensiva de tudo, sabe, nós sempre teremos argumentos. O Adão vai lá e Deus falou, Adão, ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Isso está no nosso interior, irmãos. Mas quando a gente tem um coração, segundo o coração do Senhor, um homem que Davi era um homem que agradava a Deus exatamente por isso, ele vai no Salmo 51 e fala, Senhor, eu peguei e peguei contra Ti. E a gente precisa entrar nesse nosso interior, irmãos. E, sabe, dar uma escafunchada para o outro. Dar uma olhada, assim, uma olhada mesmo, irmãos. Com toda a verdade, seja autêntico, seja verdadeiro com você mesmo. E não precisa se culpar não, ninguém é culpado. Sabe? E essa, esse autoexame que o apóstolo Paulo fala, ele fala que faça esse autoexame, examine-se você a você mesmo, mas não trabalhe na linha do raciocínio da culpa. Porque assim, enquanto a gente se culpar, nada melhorou. Mas se a gente fala assim, Senhor, eu vou melhorar, eu vou mudar. Isso realmente não agrada ao Senhor, eu vou melhorar. que esse é o sentido de examinar a nós mesmos, irmão. Não é examinar a você mesmo, falar, eu falei que a minha sogra que era errada. Ei, é, não é isso, ele, ele, ele quer que a gente verifique, sabe, você verifique você mesmo dentro dessa sua existência, não se culpe, mas pense Senhor, assim, oh, eu falhei aqui, mas me ajude a levantar, porque é isso que está impedindo que um que eu cresça, esse é um lixo acumulado no meu coração. E ao longo da vida, irmãos, a gente vai acumulando tantas intrigas, ao longo da vida é filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, irmã contra irmão, irmã de igreja contra irmã da igreja. Isso vai se tornando um lixo espiritual no nosso coração. Irmãos. Aí a gente vai acumulando, ah, eu estou, sei não, o irmão Marcos está ali, eu estou acumulando, aí daqui a pouco ah, o irmão Gilson, a irmã aqui, não sei o que, e eu vou acumulando esses lixos, essas porcarias dentro do nosso coração e a mesma coisa dentro da família, a mesma coisa na relação de trabalho, coloca coisas na cabeça que nem existem, que não são verdadeiras, na dúvida, irmão, vai lá e pergunta, escuta, e às vezes vai criando monstros que não existem, eu quero pedir perdão para você, Maria José, fala porque, perdão do quê? foi coisa que eu coloquei no meu coração e que ela nem está sabendo por isso que a gente tem que verificar nós mesmos, antes até mesmo de pedir perdão pedir perdão do quê? irmãos, não existe santidade não existe santidade você pedir perdão de uma coisa que você não tem certeza tudo bem, tem coisa que a gente não percebe, mas se eu não tenho certeza se te magoei, por que eu vou pedir perdão? Por que, que eu tenho que pedir perdão? Não, nós não temos que pedir. Eu não estou ensinando ninguém a não pedir perdão. Mas examine se você é você mesmo. Faz sentido isso? Agora, se você falar, irmãos, eu não sei, mas tem alguma coisa, Marisa, que está me perturbando. Se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Aí sim. Mas agora, sei lá, irmãos, algumas coisas que a gente coloca na cabeça. ó, ah, Bruno. Sei não, Está batendo lá errado. Eu li ali, se não gostou. De... Eu vou colocando coisa na cabeça, não é verdade. A gente vai trabalhando com, com, com esse tipo de lixo, com esse tipo de informação que não agrega valor em nada. Irmãos, a nossa.. A, a, o que eu quero pontuar com vocês nesta noite é que a gente tem que crescer, irmãos. É pensar nas coisas do alto, irmãos. É pensar em coisas maiores. Estamos para mudar deste lugar. Senhor, abençoa o pastor e a pastora que estão indo atrás de um novo tempo para nós. É coisas maiores. Pessoas novas venham. Que esse evangelismo seja uma bênção. Que nós possamos alcançar pessoas que nem conhecem o evangelho, Marcos. Isso é maior do que qualquer coisa. Qualquer quinquilharia. Qualquer coisa que não vale de nada. Porque o reino de Deus é muito maior do que essas coisas, esses objetos, essas coisas que muitas das vezes, elas estão dentro dos nossos corações. Nós precisamos, irmãos, viajar numa, numa, numa atmosfera mais é, próxima do Senhor, sabe quando foi anunciado esses nomes aí, anote esses nomes, irmãos, e na hora que vier descer na sua cabeça, fala Senhor, assim, oh, abençoe abençoa esse fulano, abençoa essa pessoa, abençoe. é muito maior, é muito mais nobre, irmão. O povo de Deus tem atitudes nobres, não tem atitudes baixas. O povo de Deus tem atitude nobre, o que é nobreza? Nobreza é você se acusar, você falar, "Ô, oh, você está falando que você é rei, eu falei, não estou falando, é você que está falando. Quem falou isso? Jesus Cristo Por quê? Porque ele sabia que se ele falasse Não, eu sou rei dos reis, senhor dos senhores Ele seria Condenado, porque A, a, a história de Cristo É ir para a cruz sem nenhuma Condenação, e ele não caiu Na de, de do Pilatos E assim somos nós Irmãos, sabe Ter nobreza Muitas das vezes é o que eu já disse para vocês Deixa a pessoa achar que ela está o quê? Ganhando é ter nobreza, é uma vida nobre Na presença de Deus Porque enquanto estivermos pensando Que podemos revidar Enquanto estivermos pensando Que comigo é assim, é cinco minutos Comigo é assim, eu vou Bater o valeu, toda essa história Assim, a gente não está servindo a Deus Ainda estamos o quê? Nós estamos juntando, estamos Acumulando coisas que não Valem absolutamente nada Para a nossa vida espiritual e a gente, irmãos, às vezes a gente ministra E muitas das vezes as pessoas só se preparam Para uma ministração no dia da Santa Ceia Mas eu quero que você entenda uma coisa O Senhor pode voltar a qualquer momento O Senhor não vai voltar no dia da Santa Ceia, nós nem sabemos Se prepara, tira todas as coisas do seu coração Tira tudo aquilo, irmãos, que não serve de valor nenhum Opiniões que não servem de valor Comigo eu tenho essa opinião A sua opinião vai te levar para o céu Isso que a gente tem que saber Pastor, a minha opinião é essa Mas a sua opinião, olhando para a Bíblia Vai te levar para o céu? Não, irmãos, a, a, a igreja não quer que você perca a sua identidade Não, você tem a sua identidade Mas a sua identidade está firmada em quem? A nossa identidade está firmada em Cristo Jesus E é por isso que é diferente Por isso que às vezes tem hora que nós vamos o que? Perder Tem hora que a gente vai perder calado Tem hora que a gente vai sofrer calado Mas a nossa identidade está em Cristo Jesus Eu sei que o meu Redentor o que? Vive isso que é importante Porque enquanto, enquanto nós estivermos nessa terra Querendo valorizar as coisas ao nosso ponto de vista, nós estaremos acumulando coisas que não agregam valor ao reino de Deus. Seremos acumuladores, porque nós precisamos, irmãos, estar na presença de Deus com o coração limpo, um coração limpo. Bíblia diz em Lucas 11,39 Então o Senhor lhe disse Vocês fariseus, limpam o exterior Do corpo e do prato Mas interiormente Estão cheios de ganância E da maldade Jesus Cristo falando Olha, o interior, o exterior Parece ótimo Mas ele também vai dizer assim que nossa, Se a gente não, não se cuidar Nós seremos como sepulcros caiados. E o que é sepulcro caiado, irmãos? é a parte de fora, calhada, bonitinha e por dentro morte tem nada, vazio e infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um período do evangelho do sepulcro calhado em que pessoas parecem ser crentes mas por dentro não passa de podridão não passa de nada, não tem nada de Deus é só morte não fala nada que acrescenta a vida porque morte não é só a questão de falar de pessoas que estão mortas. Estão mortas, no entanto, não conseguem falar nada de vida. Não conseguem ver alegria num culto desse. Não conseguem ver alegria nos cânticos. Não conseguem ver alegria no momento da oferta. Não conseguem ver nada no momento da palavra. E aí fica difícil. E o que é pior? Essas pessoas ainda acham que estão na presença de Deus é duro uma palavra dessa, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração nós precisamos tirar esses entulhos do nosso coração nós precisamos tirar essa, essas coisas que acumulam ao longo da nossa vida cristã, ao longo da, é, é 20 anos dentro da igreja, 15 anos 30 anos dentro da igreja só acumulando e nunca se desfazendo. por quê? Porque o velho homem O homem que era para morrer no batismo das águas Veio junto Passou, só tomou um banho Mas está lá, está vivo Qualquer coisinha passou, mas comigo é assim Eu dou uma facada Comigo é assim, eu vou e vou fazendo o é. quê? Porque a Bíblia diz que O movimento, irmãos, do batismo é esse o que, que significa isso? Esse velho homem morre e nasce o outro homem espelhado em Cristo Jesus. Mas muita gente não deixou isso acontecer. E é por isso que o Evangelho está o que está nos dias de hoje. Porque pessoas dão a mínima com uma palavra como essa. É difícil, ah, pastor, está tá irado. Não estou irado, não. Estou com sede. A gente precisa verificar Por isso que a palavra examine-se o homem é a si mesmo Examine-se Examine você que está aqui Agora é para toda essa igreja Para todos vocês que estão me ouvindo Examine o seu batismo O que foi o seu batismo para você? Foi o momento mais feliz da sua vida? Foi o momento em que você Deu um basta Para aquela vida anterior? Porque é isso que Deus quer irmãos. Aí você fala, falou, pastor, ainda não tenho certeza Então se certifique hoje, pude Porque, irmãos, enquanto nós estamos Vivos Enquanto estamos vivos Há uma oportunidade de sermos salvos Amém. Essa é a grande verdade sabe? Enquanto a gente está aí Você está vivona, a irmã está vivona Estamos aqui vivão Glória a Deus por isso, né Passando por uma pandemia Glória a Deus por isso, está vindo outra no Japão tá? Mas é assim mesmo Estamos vivos para a glória do Senhor Jesus, porque a vida, irmãos, essa vida é como se a gente falasse vida chance, vida oportunidade, porque enquanto a vida gente, a oportunidade e quanto a vida examine se a si mesmo e quanto a vida se arrependa de tudo aquilo que te afasta do caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus ela não é brincadeira, irmãos. A palavra de Deus não é brincadeira, nós precisamos de olhar para o nosso interior. A Bíblia diz em Mateus 6,19: Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e os ladrões minam e roubam. São as coisas da terra, irmãos. E junto com as coisas da terra, às vezes a gente leva isso muito pelo lado é, material mas na terra também, nessa existência nossa, essa nossa existência na terra é coisa da terra, irmãos. Enquanto a gente tiver com ódio, enquanto a gente tiver com rancor, enquanto a gente tiver com essas coisas que nos separam de Deus e da comunhão com os irmãos, isso não é de Deus. Isso é como é lixo dentro do nosso coração. E quando eu estiver dentro da igreja com diferença com alguém, é lixo dentro do meu coração. Enquanto eu estiver com problema com o pastor, com a pastora é lixo no seu coração, é lixo, enquanto eu estiver, independente de mãos de que pessoa. Enquanto, ah, eu estou com problema com o Naldo, é lixo no meu coração com o pastor. Estão acumulando coisas e, pior de tudo, a gente vai protelando para pedir perdão e vai acumulando, como esses acumuladores, daqui a, pouco, daqui a pouco a gente acostumou. Irmãos, o ser humano é o ser que mais se acostuma com qualquer coisa. Na Sibéria, o gelo lá é 40 graus negativo. É, chega até 50 graus negativos, mas tem gente que mora lá, porque o ser humano se adapta a qualquer situação. No deserto, chega a 57 graus, mas tem gente que vive no deserto. Por isso é que nós aprendemos dessa forma, nós vamos nos acostumar com o pecado, nós vamos nos acostumar com esses lixos dentro do nosso coração. Aproveite que nós estamos... É, 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 Terminando esse mês Aproveite que você está vivo Para você começar a limpar essas coisas Do seu coração Ninguém consegue servir a Deus E servir ao demônio Ninguém consegue servir a Deus de paz Tendo um coração conturbado Não dá, são duas linhas de raciocínio Diferentes, é como o Tiago diz Olha, você não consegue Tirar da mesma fonte Duas águas Ou a água é limpa ou a água é suja e o nosso coração é a fonte dessas coisas nós precisamos pedir para Deus Deus vai na, na nascente do meu coração purifica o meu coração muda é isso que nós precisamos por quê? porque aí sim o que jorrar desse coração vai ser algo que vai levar vida para quem precisa de vida nós precisamos olhar para Deus e saber que Sabe, nós somos dependentes d'Ele. E que essa vida comum, se a gente se deixar levar, ela vai nos empurrando cada vez para mais e mais distante d'Ele. E nós precisamos tomar esse cuidado. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Que de sorte os seus teus olhos forem bons, nós seremos o quê? Bons, seremos boas visões. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. E vamos terminar, só para nós terminarmos em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 30, nós vamos ver, até o 32. Diz assim Então Não entristeça o Espírito Santo de Deus No qual vocês foram Selados Para o dia da redenção Nós somos selados Do Espírito Santo de Deus Para a nossa salvação Que não haja no meio de vocês Qualquer amargura Ou raiz de amargura Indignação, ira Gritaria e blasfêmia Bem como qualquer maldade pelo contrário sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo Jesus perdoou eu vocês eu deixemos irmãos em nome de Jesus é um pedido que eu faço todos nós sabemos quais são os quais são os acúmulos ou as coisas que têm acumulado no nosso coração você não precisa falar para mim você pode dizer para Deus e o que é mais interessante, às vezes a pessoa fala eu conversei com Deus, mas não mudou de atitude não resolveu nada pastor, Deus falou no meu coração amém, falou no seu coração mas o que que isso tem gerado em favor da obra? porque é muito comum também as pessoas chegarem pastor, Deus falou no meu coração foi embora da igreja mas não falou no coração do pastor e aí, qual é o valor disso? Não é que a gente tem que segurar ninguém, não. Cada um vai. De repente, ah, eu não quero mais ficar na igreja, mas fala o seu pastor. Pastor, eu não estou contente com isso, com aquilo. Mas o mais importante, irmãos, é a gente ouvir o Espírito Santo de Deus nessa noite. Verificar cada um a si mesmo. E a partir do momento que a gente verificar, a gente tomar atitude diferente. Mudar. O Evangelho é mudança. O evangelho não é só oração Porque não adianta orar se não mudar Não adianta Pastor, estou fazendo 11 campanhas Durante o dia Mas não está resolvendo nada Por quê? Porque eu não mudo de atitude O evangelho é atitude Nunca foi diferente O evangelho é atitude É pessoas que sabem da onde vem e para onde vai É pessoas que conhecem O caminho de volta para casa é como eu sempre digo, voltar para casa é voltar para o céu. Você já pensou a gente falar assim, ou você sabe, vai para casa, agora? Eu não sei para onde eu vou, porque eu não lembro mais o caminho de casa. E tem muito crente dentro da igreja que não lembra mais o caminho de volta. Jesus Cristo tem interesse em cada um de nós. Jesus Cristo tem interesse em que a gente volte realmente para casa. Com os pés limpos, com as mãos limpas, com o coração limpo. Porque você teve, nós tivemos uma experiência humana, mas essa experiência não foi o suficiente para a gente cair nas garras do demônio e ser tragado pelas, pelas ofertas que ele nos dá. E as ofertas de Satanás nem sempre são pecaminosas, de aparência pecaminosas. Porque muitas vezes a gente fala em pecado, a pessoa já pensa em sexo, bebida e rock and roll, né? Como diz por aí. E não é não. O pecado ele é muitas coisas que agride o coração de Deus. Uma das coisas é você tentar destruir a imagem do seu irmão. Isso é pecado também. Que Deus nos abençoe. Sabe que a nossa vida sempre fale do amor do Senhor. Então que a nossa vida sempre fale bem do outro. Que a nossa vida sempre fale bem da Igreja. Que a nossa vida sempre fale bem das pessoas que estão convivendo conosco, porque isso é relação humana, mas isso tem a, a questão da, da harmonia, isso tem a questão de estarmos sendo o que? Um pouco de Cristo nesse lugar. Eu te amo em Cristo Jesus. Né? Essa é a expressão. Mas é porque nós servimos a Deus de forma horizontal mesmo. Sabe, quando eu vejo para a vida de alguém, olho para a vida de qualquer e vejo Cristo na sua vida. Isso é, está tudo em morte. Porque isso é uma verdade. Não tem aquele negócio que a gente fala assim, ah, ele é da paz. Ele é tranquilo, porque Deus está na vida dessa pessoa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos agradecer por este culto que Deus abençoe. Cada um em nome do Senhor Jesus.